1: Es ist eine Erfolgsgeschichte, die das Unternehmen Hamilton am Standort in Domadims schreibt. Nur drei Jahre nach der Eröffnung vom ersten Neubau in Ems sind die Packer heute schon wieder aufgefahren zum Packerstich für den zweiten Hamilton-Neubau in Ems. Zu Unternehmen aus allen nicht, sagt der Hamilton-Chef Andreas Wieland im Interview. Beim Packerstich in Ems dabei war auch der Bündner Mario Cavicelli. Er lobt das Engagement von Hamilton mit seinen Produkten die auf der ganzen Welt der Menschen Vom Medizinaltechnikunternehmen zu den Banken seit 2015 verlangt die Schweizerische Nationalbank Negativzinsen für Spargelder bei der Graubündner Kantonalbank sind aktuell 0,1% vor allen Kunden von diesen Negativzinsen betroffen. Denn im zweiten Teil sind mehr olympisch unterwegs. Der Kur-Lichtathlet William Reheis wird an der Olympischen Spielen in Tokio in seiner Paradedisziplin über 200 Meter antreten. Mit dabei in Tokio auch der Nino Schurter für ihn sind schon die vierten Spiel. Und in der Wochenserie 50 Jahre S-Bahn-Grabünde, heute Teil 4. In dem geht es auch um Lokomotivführer, die neben dem Job als Lokiführer auch noch hätten Billett kontrollieren Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 22. Juli. Im Studio ist der Martin de Platz. Und guten Abend. Auf dem Industriegebiet im Süden von Domodemstor geht die Post ab. Dort, wo vor vielen Jahren noch eine Grossägerei war, wo der Konkurs ging, geht jetzt wirklich die Post ab. Heute war ein weiterer Festakt im Emser Industriegebiet. Die Hauptrolle hat der CEO der Hamilton gespielt, Andreas Wieland. Und der Bagger. Es ist nämlich im Wortlaut der Hamilton der Baggerstich, also der Spatenstich für den zweiten Neubau der Unternehmung am Standort Ems. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, ist es erst drei Jahre her, wo der erste Neubau von der Hamilton in Ems in Betrieb gegangen ist. Ich bin bei dem Backerstich im Industriegebiet in Ems auch dabei und habe den CEO Andreas Wieland im Interview auf einen Satz von seiner Rede angesprochen, nämlich, das Unternehmen aus allen nicht deckt.
2: Wir haben einen riesen Erfolg in den letzten zwei, drei Jahren gehabt. Wir haben den Umsatz und die Mitarbeiterzahlen verdoppelt und das hat uns natürlich in Platzschwierigkeiten gebracht. Was
1: bauen ihr jetzt konkret für ein Gebäude? Was kommt da noch rein?
2: Also wir bauen die, äh, Produktionsflächen plus äh, Büroarbeitsplätze, etwa 20'000 Quadratmeter. Zudem bauen wir auch noch ein grosses Zentrallager, das unsere Logistik sicherstellt. Wir wollen in Zukunft mehr da in Ems produzieren und weniger kaufen in Asien oder in den Fernmärkten, weil wir gesehen haben, durch die Pandemie, dass die Lieferketten oft nicht mehr funktionieren. Unabhängiger können sie? Genau, unabhängiger können sie. Auch wichtig, dass man die Verbrauchsmaterialien, die unsere Geräte zum Teil brauchen, dass man die immer liefern kann unseren Kunden, weil ohne die Verbrauchsmaterialien können sie nicht arbeiten.
1: Hamilton beschäftigt an der Standort Ems und Bonadot 1740 Leute. Wie viele die Leute stellen dir jetzt ein, wo den Künftigen in dem Neubau. Arbeiten.
2: Das werden 200 bis 300 zusätzliche Arbeitsplätze, wird das geben. Und wir werden natürlich wieder wachsen, aber das wird jetzt so also für die nächsten drei, vier Jahre, wird das anheben. Und dann werden wir das Nummer 3 da vorne auf dem Parkplatz machen. Sie haben im September
1: 2016 gesagt, ohne Leute nichts geht nichts. Es wird immer wieder geredet vom sogenannten Fachkräftemangel Sind Sie zuversichtlich, dass Sie diese gut ausgebildeten Leute rekrutieren
2: können? Wir hatten das Jahr rund 7000 Bewerber gehabt, hier in Bonadotz und, und Ems. Und wir haben ja nicht sehr viel ins Rat geschaltet. Also die Leute kennen uns. Und äh, ich finde auch, wir haben ein sehr gutes Arbeitsklima, wir haben einen guten Umgang miteinander und das tut auch ausstrahlen und die Leute kommen eigentlich gerne zu uns
1: arbeiten. 7'000 Bewerbungen, das heißt, es ist eine, eine enorme Mund-zu-Mund-Propaganda unter
2: den Arbeitnehmenden, die eben gerne eigentlich zu den Hamilton-Kund arbeiten. Es ist eine grosse Mund-zu-Mund-Propaganda und wir, sind, wir sagen natürlich auch, wir Führungskräfte, man muss die Leute gerne haben wenn man Leute führen tut und Leute darstellen will. Das
1: Wort zur Nachhaltigkeit sind Sie angesprochen. Nachhaltigkeit in Sachen Arbeitsplätze, aber auch was die Ökologie anbelangt, soll vor dem Neubau stehen?
2: Ja, wir definieren nachhaltig als drei Sachen. Definieren. Erstens gesellschaftlich, eben Arbeitsplätze, wichtige Arbeitsplätze schaffen. Zweitens ist die Ökologie. Wir brauchen weniger Transportwege in der Schweiz, Material wenn wir das hier vor Ort haben. Und wir haben eine Solarfläche von rund 6'000 Quadratmetern, wo wir Strom erzeugen, Strom, den wir nachher hier brauchen und autonomer werden. Und das ist eigentlich der dritte Punkt, nachhaltig im Sinn vom Unternehmen auch, dass man sicherer mehr hier in Ems produzieren dass wir weniger auf die internationalen Lieferketten angewiesen sind.
1: Und Herr Wieland, die Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Im 2016, im September, der erste Spatenstich vom ersten Neubau, heute am 22. Juli 2021 der Backerstich für den zweiten Neubau und Sie haben schon angekündigt, im gibt es einen dritten Neubau.
2: Ja, ich denke, im 2024 werden wir dann nicht der Backerstich und den der Spatenstich machen, sondern eine grosse Sprengung da vorne, wo wir dann äh, zu Nummer 3 an anfangen tüend. So, der Hamilton-Chef Andreas Wieland.
1: Bei dem Backerstich für den zweiten Hamilton-Neubau und Oma Dims war auch der Bündner Regierungspräsident Mario Cavicelli dabei. Die Bündner Regierung konnte sich stolz miterleben. Was für einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag Hamilton mit ihren Produkt, wo der Gesundheit der Menschen weltweit dienend leistet. Für den Wirtschaftsstandort Gran gibt Hamilton eine Perle, ein Bischof in vielerlei Hinsicht, wie der Regierungspräsident im Interview mit mir gesagt hat.
0: Aus der Sicht der Bündner Regierung ist das ein großes Bekenntnis von der Medizinaltechnikfirma oder der Firmengruppe Hamilton zum Wirtschaftsstandort Graubünden. Es freut die Regierung und auch mich persönlich auch als Emser ganz gewaltig, dass die Hamilton so viel Schwung in, in der Firma hat, dass sie in so kurzer Zeit bereits wieder so eine grosse Investition macht, natürlich baulich, aber vor allem auch so viele neue Arbeitsplätze möchte schaffen und sogar weitere Schritte in Aussicht stellt. Für die Regierung ist das mit viel Befriedigung verbunden, weil wir auch sehr viel natürlich an den Rahmenbedingungen geschaffen hat, dass das möglich
1: ist. Sie haben es gesagt, Hamilton schafft viele neue Arbeitsplätze am Standort Bonaduz und in Domadems beschäftigt Hamilton mittlerweile 1740 Leute. Zwei bis 300 werden jetzt nochmal neu eingestellt. Was kann der Kanton Graubünden beitragen, dass die Leute da herfinden und noch auch hier bleiben?
0: Für die Bündner Regierung ist es immer wichtig, vor dem Hintergrund der Wirtschaftsentwicklung, dass dass man nicht nur von, von Steuerfuß redet, nicht nur von Land redet, wo man zur Verfügung stellt, vielleicht auch mit den Reserveflächen, sondern dass man auch an die Leute denkt, die dann schlussendlich sollten können, werden von diesen Firmen angestellt werden können. Sie müssen in gewisser Zahl vorhanden sein, sie müssen eine gute Ausbildung haben, sie müssen die Möglichkeit haben, an einem attraktiven Ort zu wo man vielleicht ein bisschen Freizeitgestaltung auch im Visier hat, was bei uns natürlich sehr günstig möglich ist, im Sommer wie im Winter, aber natürlich auch mit Blick auf zum Beispiel eine Familiengründung. Dass man weiss, wenn man als junge Ingenieurin und junge Ingenieur hierher kann arbeiten, dass man auch da bleiben kann. Die Kinder die Möglichkeit haben, in eine Schule zu gehen, eine Ausbildung zu machen. Das bedeutet für uns Investitionen auch in die Fachhochschule Graubünden. bedeutet für uns auch Investitionen in die Digitalisierung. Das sind alles so Nebenthemen, die die Attraktivität schlussendlich auch ausmachen für eine Unternehmung
1: sogar. Betrieb der Kanton Graubünden, sogenanntes Standortmarketing eben für Graubünden im Unterland?
0: Wir haben eine sogar eine Stabstelle, respektive Dienststelle das Amt für Wirtschaft und Tourismus wo sich genau dieser Aufgabe annimmt. Das ist natürlich eine sehr eine anspruchsvolle Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, wo man sehr stark in Konkurrenz ist mit anderen Kantonen, mit anderen Regionen, aber natürlich auch international. Das zeigt jetzt sogar auch Hamilton, wo medizinaltechnikfirmen ist mit amerikanischem Aktionariat, mit Produktionsstätten auch noch in anderen Ländern, mit Abnahmemärkten in der ganzen Welt. Und somit ist auch klar, dass da der Wettbewerb international ist und dass man sich da muss warm anlegen muss, man man Erfolg hat, das versteht sich von selber. Sie wohnen
1: in dem schon seit vielen, vielen Jahren. Was geht dem Bürger Mario Cavicelli da durch das Herz wie so weit die da Hamilton, wo immer grösser wird? Ems mutiert zum Mega-Wirtschaftsstandort im Bündner Eintal.
0: Ems mutiert ganz sicher zu einem grossen Happen, einem einen bedeutenden Happen als Wirtschaftsstandort für den Kanton Graubünden, aber sogar auch für die Ostschweiz. Das darf man doch mit einer gewissen genug um feststellen äh, mit der Ems Chemie, mit der Hamilton, mit anderen Firmen, Ingenieurunternehmungen, die sich hier niederlassen und wahrscheinlich dann auch noch werden, wird der Kanton Graubünden viel Aufmerksamkeit kriegen. Als ähm, Emser verfolge ich das natürlich mit grossem Interesse. Ich habe äh, gesehen, wie der Standort damals frei geworden ist für Grossage. Ich habe natürlich auch noch im Hinterkopf, dass es hier da früher eine Föhrenwelt der Tuleu, wie wir gesagt haben. Ich kann mich natürlich auch bestens daran erinnern, dass man hier da auch Fester gehabt, dass man da auch äh, Wurstgrilliert hat, dass es da auch vom Chor Viril der Dom Herbstfester gegeben hat, wo wir im Service gsi sind oder als Gaufe eine Bühne mit aufgebaut haben. Wenn man diese Erinnerung vor Augen hat und jetzt Hamilton sieht, dann sind das natürlich ganz andere Dimensionen.
1: Der Regierungspräsident Mario Cavicelli, der da am Schluss auch noch ein bisschen zu seiner Jugendzeit erzählt hat. Und wer weiß, vielleicht ist der Mario Caveddelli in drei Jahren wieder auf dem Platz. Denn wenn Hamilton der Spatenstich für den dritten Neubau machen will, dann werden Mario Caveddelli aber nicht mehr als Regierungsrat dort, sondern als Privatperson wegen der Amtszeitbeschränkung endet seine Zeit in der Bündner Regierung Ende 2022. <lacht> Als Kind haben wir gelernt, dass man den Sparbatzer zuerst in die Sparschwein legt und den auf Bank bringt. Das er Zinsen braucht und der Sparbazen, der ist noch grösser geworden. Heute ist eine verkehrte Welt. Wer viel auf dem Sparkonto hat, muss sogar zahlen. Der Markus Seifert hat Martina Müller-Kampf, sie ist Geschäftsleitungsmitglied der Grabünder Kantonalbank, gefragt, wie das so weit hätte kommen können.
3: Also grundsätzlich sind Notenbanken ja der Inflation verpflichtet. Also sie haben die Aufgabe, die Inflation in einer äh, bestimmten Range zu halten oder unter einer bestimmten Marke zu halten. Und wenn wir jetzt die letzten 20 Jahre anschauen, sind die Inflationsraten immer weiter gesunken. Die Notenbanken waren mit der klassischen Zinspolitik nicht mehr in der Lage und haben dann ja im Gleichschritte die Zinsen immer weiter gesunken. Gesenkt und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir in der Schweiz seit 2015, Januar 2015, negativ Zinsen haben und trotzdem immer noch keinen starken Anstieg der Inflation.
4: Jetzt ist es ja auch bei den Banken so, gewesen, dass so das klassische das Zinsdifferenzgeschäft und auch der Hypothekenmarkt das waren eigentlich wichtige Einnahmequellen für die Banken. Jetzt hat man das nicht mehr oder nur noch teilweise. Kann man den Verlust mittel- und langfristig einfach über höhere Gebühren kompensieren?
3: Also wir spüren natürlich durch das Negativzinsumfeld schon einen gewissen Margendruck. Aber unsere Politik ist es sicherlich nicht, diesen Margendruck durch höhere Gebühren zu kompensieren. Unser Ziel ist es zu wachsen, also den Margendruck durch Wachstum zu kompensieren. Einmal in Graubünden, aber auch über Graubünden hinaus. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich Diversifikation, also Wachstum auch in anderen Geschäftsbereichen wie zum Beispiel dem Anlage- Geschippt.
4: Der Druck auf Banken steigt, aber die negative Zinsen sind aktuell für Kunden und Kundinnen von der Bündner Kantonalbank ist Schwelle bei 250.000 Franken für Neukunden, bei 3 Millionen Franken für bestehende Kunden. Muss man damit rechnen, dass die Schwelle weiter sinkt?
3: Also kurzfristig planen wir hier keine keine Anpassung. Und vielleicht mal zur Erklärung, warum gibt es überhaupt diese Differenzierung? Also ich hatte eben gesagt, seit 2015 gibt es das Negativzinsumfeld in der Schweiz und seit Sommer 2019 verlangt die Graubündner Kantonalbank bei bestehenden Kunden ab einem Volumen von drei Millionen Guthaben. Gebühren. Und ich sage extra bestehende Kunden, das sind bestehende Kunden, wo wir eine Kundenbeziehung haben, die wir natürlich nicht abstrafen wollen in dem derzeitigen Negativzinsumfeld. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht attraktiver Parkplatz für Liquidität wählen und von daher Neukunden, wo wir kein Geschäft haben, kein Geschäft auf der Kreditseite oder der Anlageseite, hier sind wir deutlich strikter.
4: Jetzt gibt es in der Schweiz schon erste die Banken, die schon ab dem ersten Franken Negativzinsen verlangen, der Druck steigt. Gehen Sie davon aus, dass es einen Dominoeffekt geben wird, dass die Banken nachziehen denn äh, dass wir schon bei einer tieferen Schwelle muss Gebühren verlangen.
3: Den Dominoeffekt, von dem Sie sprechen, den gibt es schon. Also wir haben seit sechs Jahren ja dieses Negativzinsumfeld und da gibt es immer Banken, die ein schärferes Regime erfahren und Banken, die großzügiger sind und die dann vielleicht ab einem gewissen Punkt auch gezwungen sind, nachzuziehen. Dass bei uns unsere Politik, wie wir sie momentan erfahren, sehr gut funktioniert und dass wir da damit auch in der Lage sind, unsere bestehenden Kunden zu schützen, zeigt, dass wir heute von den rund 200'000 Kunden, die wir haben, da verlangen wir nur bei rund 200 Kunden Guthabengebühren. Das sind also 0,1% Prozent unserer Kunden.
1: Und auch abgesehen von rekordtiefen Zinsen können sich im Wertpapier schon bei kleinen Beträgen lohnen, so Martina Müller-Kamp weiter. Das ist das auf RSO. Im zweiten Teil wird es den olympisch und zwar auf Bündnerisch in der Hauptrolle der Mountainbiker Nino Schurter und der Leichtathlet William Reis. Und in der Wochenserie 50 Jahre S. bank Bündner heilt mit der Geschichte, dass sich damals Lokomotivführer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, dass sie auch noch Zölle Billett verkaufen Jetzt zuerst Werbung, kurz noch Wetter und Verkehr. <lacht>
5: Nein, sorry, das Bett. Und das Essen war auch einfach grusig Das nächste Mal suche ich ins Hotel aus. Ja, hast gehört. Hat ein gutes Angebot. Sparen Sie beim Auto, nicht bei den Ferien. Mit dem 1,9% Ford-Deal profitieren Sie von attraktiven Leasingangeboten auf alle Personenwagen. Zum Beispiel gibt es den Ford Puma Mild Hybrid schon für 129 Franken oder den Ford Kuga Plug-in Hybrid für 149 Franken im Monat. Die Leasingvergabe ist verboten, wenn sie zur Verschuldung des Konsumenten führt. Weitere Informationen finden Sie auf ford.ch.
6: RSO am halb sechs Kompakt informiert jetzt mit der Deborah Lutz. In der Schweiz gehen rund 200 Zusammenstöße mit Schwerverletzten oder gar Toten jedes Jahr auf das Konto von VelofahrerInnen, die gegen Verkehrsregeln verstoßen. Dies teilt die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU mit. Besonders häufig ereigneten sich Zusammenstöße, weil Velofahrende die Vortrittsregeln missachten. Der Basler Pharmakonzern Roche hat den Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 5% auf 30,7 Milliarden Franken gesteigert. Kräftige Umsatzzuwächse konnte Roche vor allem mit Corona-Tests verbuchen. Der Konzern hatte im ersten Halbjahr Covid-19-Tests für insgesamt 2,5 Milliarden Franken verkauft. Der in der Schweiz importierte Kakao stammt größtenteils aus nachhaltigen Produktionen. Das zeigen die Zahlen der Schweizer Plattform für nachhaltigen Kakao, einem Zusammenschluss von 68 Firmen und Organisationen. Demnach stiegen die Importe von nachhaltig produziertem Kakao letztes Jahr um fast die Hälfte auf insgesamt 74%. Ins Ausland. Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands muss die Deutsche Bahn sieben Strecken komplett neu bauen oder sanieren. Laut einer Bahnsprecherin ist das gesamte Ausmaß der Schäden noch nicht abschätzbar. Insgesamt sind 600 Kilometer Schiene zerstört und 80 Bahnhöfe teils schwer beschädigt. Der Bahnkonzern schätzt die Schäden allein an der Infrastruktur aktuell auf 1,3 Milliarden Euro.
5: RSO Wetter.
6: Der Abend der ist teils nass mit ein paar Gewitter. Morgen, ist denn wieder den ganzen Tag sonnig und warm. Mit Temperaturen bis zu 29 Grad im Churen 27 gibt in der Zurselva und 22 Mengedien. Am Samstag gibt es dann ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Verkehr. Auf der A13 Sam Bernardino richtig Chur zwischen Rotenbrunnen und Reichenau haben der stockenden Verkehr wegen Verkehrsüberlastung Und auf der a 3 Zürich richtig Chur zwischen der Verzweigung Niederurne und Morg-Stau. Wegen Bauarbeiten, Zeitverlust beträgt dort bis zu 30 Minuten. Und dann haben wir Feierabendverkehr in der Stadt Chur auf den üblichen Strassen. Und jetzt geht's hier weiter mit dem Infomagazin geben zurück zu Martin De Platzes.
1: Im zweiten Teil sind wir olympisch unterwegs. Der kur William Rea wird an den Olympischen Spielen in Tokio in seiner Paradedisziplin über 200 Meter antreten. Mit dabei in Tokio auch der Nino Schurter, der Mountainbiker, der macht schon seine vierten Spiel. Und die Woche Serie 50 Jahre S heute Teil 4. In dem geht es auch um Lokiführer, die nebst dem Job als Lokomotivführer auch noch hätten Billet kontrollieren sollen.
6: Die Olympischen
1: Sommerspiele in Tokio auf RSO. Morgen geht los mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Zur Schweizer Delegation gehören auch zwei Athleten aus Graubünden. Einer davon ist der Mountainbiker Nino Schurter, der schon einen kompletten Olympischen Medaillensatz
7: gewonnen hat. Dario Grober berichtet. Teilnahme an Olympischen Spiel für einen Sportler oder eine Sportlerin etwas vom Größten in der Karriere. Für den Mountainbiker Nino Schurter sind die Spiele in Japan schon seine insgesamt vierte. Und gerade die letzte Teilnahme vom Bündner 2016 in Rio, die ist noch bestens in Erinnerung.
5: Nino Schurter ist Olympiasieger im Mountainbike 2016. Die Jagd nach Ruhm erfolgreich abgeschlossen.
0: Olympiagold für Nino Schurter. Kann's kaum
8: fassen. Es ist wirklich alles perfekt aufgegangen. Ähm, ich konnte nicht besser laufen, äh, Wollte ich vor dem Start hatte, ein bisschen zweifelte. Ich äh, war extrem nervös gewesen. und die war einmal noch so schwierig wegen dem Wetter. Und, äh, aber äh, nach dem Rennen ist wirklich vom Start ab alles äh, perfekt gegangen und ich könnte mir kein besseres Rennen vorstellen.
7: Das ist Nino Schurter nach seiner Fahrt zur Goldmedaille 2016 in Rio. Jetzt also, fünf Jahre später, auch wenn es schon die vierte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen ist, für den 35-Jährigen immer noch
8: etwas Spezielles. Die olympischen Spiele sind immer etwas Spezielles. Egal, ich glaube, wenn man an die 10 olympischen Spiele geht, es ist, es ist etwas vom Größten für einen Athlet und etwas Spezielles. Und, äh, es ist eine riesen wenn man dort gehen darf und sich auf etwas vorbereiten darf. Und, äh, ja, Ich bin schon jetzt wieder äh, extrem mit Vorfreude geladen und äh, freue mich sehr auf die Spiel. Ja.
7: Die Ausgangslage ist etwas anders als noch vor fünf Jahren. Nino Schurter ist zwar Titelverteidiger, Anwärter auf Gold sind in Tokio aber andere. So beispielsweise der Thomas Pitcock, Mathieu Van der Poel oder der Matthias Flückiger aus dem Schweizer Lager. Am Nino Schurter kommt die neue Ausgangslage nicht unterlegen.
8: Feierabend finde ich jetzt eine gute Rolle für mich, dass nicht mehr alle von mir äh, den Sieg erwartet, dass ich nicht mehr der Top-Favorit bin und so ein bisschen, äh, ein, bisschen äh, ein bisschen Ruhe haben vor, vor dem Rennen und dann hoffentlich wieder kann alle überraschen und, äh, und zeigen, äh, dass sie immer noch drauf haben. Ich glaube, das macht mich jetzt eigentlich fast etwas gelassener oder etwas weniger nervös, als, als wäre ich immer noch der top wird.
7: Das Resultat im Weltcup dieses Jahr haben nicht ganz seinen Wünschen entsprochen. Zwei Podestplätze zum Start, aber für einen Sieg hat es am siebenfachen gesamtweltcup sieger diese Saison noch nicht gelangt.
8: Natürlich hat jetzt in der Vorbereitung das oder andere ich habe mir ein besseres Resultat gewünscht. Für das Selbstvertrauen, für, einfach so ein bisschen für die Klassenheit. Es hätte es nicht sein Es sind kleine Sachen zum Teil und Dinge. Amics braucht es halt ganz wenig und dann passt es nicht. Trotz dieser Resultate im Weltcup die Trainingsresultate
7: gut und das Material stimmt auch. Und ein Punkt, wo am Bündner schlussendlich sicher in Kartenspiel spielt, ist seine Erfahrung.
8: Schlussendlich hilft halt die Erfahrung der Jahr. Was hat funktioniert auf einem grossen Event, was für Training, was für ein Timing. Und dann kommen halt die verschiedenen Faktoren, die man dann immer noch speziell auf, auf die Event muss, muss anpassen
7: muss. der Nino Schurter, der zum vierten Mal an den Olympischen Sommerspielen mit dabei ist. Das Cross-Country-Rennen der Männer, das ist dann nächstes Mittag am 8. Januar Schweizer Zeit.
1: Nebst dem Nino ist der zweite Athlet aus der Region, der in Japan die Schweiz vertreten kann, der Kurer, der William Reyes. Der junge Lichtathlet hat, hat einen steilen Aufstieg hinter sich, nochmal der Dario Gruber.
7: Im letzten Jahr ist der Stern vom Bündner Leichtathlet so richtig aufgegangen. Der William Reyes hat in Basel über 200 Meter eine europäische Jahresbestleistung aufgestellt und den Schweizer Meistertitel geholt ein neuer Schweizer Rekord in der Halle und zuletzt an der U23-EM in Estland die Goldmedaille. Und das in 20,47 Sekunden. So schnell ist das Jahr in der U23-Kategorie weltweit kein anderer. Gewesen. Und jetzt also kann der William Reis an seinem ersten Olympischen Spiel teilnehmen. Was seine persönlichen Ziele anbelangt. Da macht sich der 22 jährige keinen Druck. Ich setze mir keine Grenzen. Also, ich gehe einfach mal dorthin. Und mein Ziel ist, um im Vorlauf eine persönliche Bestleistung zu laufen und dann mal schauen, für was es langt. Seid der Bündner mit portugiesischen Wurzeln. Eindrücklich ist vor allem der Weg von William Reis zur Leichtathletik. Vor sechs Jahren hat er nämlich noch beim FC Chur 97 geschuttet. Erst mit 16 der Schritt zur Leichtathletik. Im Sportunterricht, das also der Primar, hat der Primarlehrer immer schon gemeint, ja, ich soll unbedingt mal in die Leichtathletik gehen. Das habe ich einfach weggelassen und wieder Fußball gespielt und dann in der Oberstufe hat der Kollegin, wo Leichtathletik gemacht hat, das unbedingt ins Probetraining gehen. Das bin ich auch gegangen und ja, jetzt bin ich da. Das der William Ria letzte Woche im SRF Sportpanorama. Seine ersten Olympischen Spiele sind natürlich keine normale. In Tokio abgeschottet und während der Wettkämpfe ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Das alles müssen wir am Tag X ausblenden. Ja, ich glaube, das muss man. Ähm, schlussendlich. Ähm sind wir dort, um die Bestlastung und äh, Manchmal muss man einfach abstellen können und äh, Vollgas geben. So der Churer gegenüber SRF. Im Einsatz ist er dann übernächste Woche. Am 3. August sind die Vorläufe über 200 m. Dort peilt der William Reyes eine neue persönliche Bestzeit an. Und wer weiß, vielleicht lange es ja sogar für den Einzug in den Halbfinale. Der Dario Grober hat berichtet, morgen, Freitag, nach dem Mittag, Schweizerzeit während die
1: Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. <lacht> 50 Jahre ist es her, wo bei der RHB die allererste S-Bahn gefahren ist. Man kann es kaum glauben, aber fast hätte die RHB in den 60er Jahren der Vorortsverkehr rund um Chur aufgegeben, weil er nicht rentiert hat. Der heute 94-Jährige Franz Gvor, damals Ingenieur bei der RHB, hat aber schon immer an der Vorortsverkehr glaubt. Darum hat er topmoderne Zeug bestellt und den Betrieb rationalisiert. Aber dann haben sich ausgerechnet die für quer gestellt. Warum? Ihr erfahrenes Beitrag von Christoph Benz. <lacht>
5: Die rätische Bahn begrüßt Sie in der S2 nach Kur und wünscht eine angenehme Reise. 50 Jahre S-Bahn Graubünden. Ich werde im ganzen Leben nie ein die bringen, jetzt kann ich ihn nicht Sparen war bei der Rätischen Bahn in den 60er-Jahren Darum war eine der Sparideen dass in den neuen Vorortszügen nicht die sondern die Lokführer die Billettkontrolle machen. Als ich dann das hier vorgebracht habe, sind die Lokführer auf das kommt nie vor. Ich weiss noch, ein Lokführer Steinmann der hat gesagt, ich werde im ganzen Leben nie ein Billett in die Das kann ich Ihnen verschwören. Ganz die Eltern haben richtig Terror gemacht gegen die Idee. Das sei unter der Würde eines Lokführers. Ja, also wir sind doch keine kaufen. Nein, also. Das ist nicht die Sache der für sich mit Billett umzuschlagen. Was Franz vor, aber noch fast mehr geärgert hat, ist, dass sie nicht einmal die Stationen ausrufen wollten. Die neuen die haben nämlich als Premiere bei der RHB eine Lautsprecheranlage eingebaut. Wir haben ja dann angefangen, Stationen auszurufen. Das war auch neu. Und da hat es derjenige der gesagt, hat, das mache ich nicht, ich bin nicht da für für wird Mikrofon jetzt reden. Und die haben also das auch nicht. wollen Und das, das, das habe ich nicht begriffen. Alle seine Überzeugungsversuche haben nichts. Gebracht. Im Gegenteil, die Fronten haben sich verhärtet. Bis denn die Direktion eingeschritten ist. Nachher hat die Direktion gesagt, hören wir doch aufstreiten. Man hat dann ausrechnen, was es eigentlich wert ist, wie viele Schwarzfahrer hier ungefähr dabei sind. Und dann haben wir gesagt, ja, also das lohnt sich doch gar nicht, das Theater. 1 zu 0 für die Lokführer. Der Widerstand der Lokführer ist also dort gestützt durch ihre Kollegen natürlich vom Lokomotivpersonalverband personalverband das war so, dass das nie zum Tragen kam. Also die Lokführer haben dann nie Beileb verkauft. Immerhin haben sie dann mit der Zeit wenigstens angefangen,
8: die Stationen auszurufen.
7: Nächster Halb, unter 50 Jahre S-Bahn Graubünden.
1: Der Franz Kvoren hat also alles andere als einfach gehabt, sein Herzensprojekt zu realisieren. Und zu allem Übel hatte er den grössten Brocken noch vor sich. Gehabt. Warum die Einführung der S-Bahn vor 50 Jahren zu einer Zitterpartie geworden ist, das gehören den morgen im fünften und letzten Teil unserer Wochenserie über die Geschichte der Bündner S-Bahn.
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Der
1: Countdown, der wird jetzt in Tokio abzählt. Morgen werden es eröffnet, die Olympischen Sommerspiele. Deborah Lutz.
6: Die eigene Nation bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele zu vertreten, ist eine grosse Ehre. Und die Aufgabe dürfen dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte aus jeder Nation eine Frau und ein Mann übernehmen. Damit will das internationale Olympische Komitee ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung setzen. Die Swiss-Olympic hat es heute bekannt gegeben, dass die Sprinterin Mushinga Kambunji und der Fechter Max Heinzer beim Einlaufen ins Stadion die gross rote Fahne mit dem weißen Kreuz schwingen dürfen. Die Eröffnungszeremonie fängt morgen Nachmittag um 1 Uhr in Schweizer Zeit an. Wir bleiben bei Olympia. Bei den Schweizer Beachvolleyballgegnerinnen ist es gerade zu zwei positiven Corona coronavirus fällen gekommen. Aus dem tschechischen Team ist die Lukova betroffen. Sie hätte mit ihrer Partnerin eigentlich am Montag gegen die beiden Schweizerinnen Nina Betschert und Tanja Hüberli spielen sollen. Und bei den Männern ist das Virus beim amerikanischen am Taylor Crab nachgewiesen worden, wo in der gleichen Gruppe wie die Schweizer Männerduo eingeteilt ist. Wie sich die beiden Fälle aufs Programm auswirkt, ist bis jetzt aber noch unklar. Und die Schweizer De Delegation in Tokio hat Zuwachs gekriegt. Die Golferin Kim Metro ist nämlich als 117. Athletin zum Swiss Olympic Team dazugestossen.
8: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langkart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: das ist es, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 22. Juli. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Tag, Abend ab um Viertel Da Hier bei Radio Dostschweiz jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seit auf Wiederhören, Martin de Blasens. Einen guten Abend, docken. <lacht>